0: Einer von uns, one of us. Herzlich willkommen, grüß Gott und guten Abend zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Was haben Papst Franziskus, die Deutsche Evangelische Allianz, der ehemalige Verfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde, Alois Glück vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und der frühere spanische Innenminister Mario Oreja gemeinsam? Sicherlich ganz allgemein eine ganze Menge, aber konkret... Aktuell und schlagzeilenträchtig, sie unterstützen die europäische Bürgerinitiative One of Us, einer von uns. Die wirbt derzeit in Europa um verstärkte Aufmerksamkeit in Sachen Lebensschutz und Lebensrecht und bittet um Unterstützung. So sagt etwa Hartmut Steb, Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Zitat... Nach dem 1990 verabschiedeten Embryonenschutzgesetz steht menschliches Leben von der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle unter dem Schutz der Rechtsordnung. Wir sind dankbar, dass auch der Europäische Gerichtshof diesen Tatbestand festgestellt hat. Nun gilt es insgesamt für die Rechtsgemeinschaft in der Europäischen Union, die notwendigen Folgerungen zu ziehen. Als Deutsche Evangelische Allianz rufen wir darum alle Christen, Gemeinden und Kirchen zur Unterstützung der Initiative auf und sich an der Unterschriftensammlung zu beteiligen. Zitat Ende. Und Lukas Kenner vom Klinischen Institut für Pathologie der Medizinischen Universität Wien. Vor wenigen Wochen hat er den renommierten CISA-Preis erhalten. Er sagt... Ich unterstütze diese Initiative, weil ich mich als Arzt und Forscher dem Menschen verpflichtet fühle. Unser Standesethos lautet, nur dies am Menschen zu tun, was ihn fördert, aufbaut und heilt. Dies betrifft auch das jüngste Mitglied der menschlichen Familie, den Embryo. Grund genug für uns, uns in den kommenden 90 Minuten mit diesem spannenden Projekt zu beschäftigen und Ihnen das vorzustellen. Zu Wort kommen unter anderem Robert Antretter, der Ehrenvorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., der Bundesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen Hubert Tüppe und Tobias Teuscher, Sekretär der Arbeitsgemeinschaft Familienpolitik im Europaparlament. Er koordiniert auf europäischer Ebene die Bürgerinitiative One of Us, einer von uns. In Deutschland koordiniert Hedwig von Beberförde, One of Us, auf Deutsch einer von uns. Und ich hatte in dieser Woche Gelegenheit, mit ihr über ihre Arbeit zu sprechen. Hedwig von Beberförde, diesen Namen kennt man eigentlich aus Zusammenhängen wie Familienschutz, Familienpolitik. Jetzt die Initiative One of Us. Bevor wir darauf einsteigen, auf diese europäische Bürgerinitiative einer von uns, Frau von Beberförde, sagen Sie uns doch einfach, was ist Ihr Engagement normalerweise?
1: Ja, Sie haben es eigentlich schon ganz gut gesagt. Ich bin Sprecherin der Initiative Familienschutz. Das ist eine, ja, das ist eine Initiative, die sich darum kümmert, Politik für Familien zu verbessern. Das heißt, wir versuchen Einfluss zu nehmen auf die Politik durch durchaus ungewöhnliche Maßnahmen. Zum Teil machen Kampagnen, informieren Leute, sammeln im Grunde auch Familien zusammen, um sich zusammenzutun, um stärker zu werden, um eine Stimme zu sein, die die Politik nicht überhören kann. Wir machen zum Beispiel Kampagnen äh, auf Abgeordnetencheck, das heißt äh, übers Internet, große E-Mail-Petitionskampagnen, mit denen wir schon einiges bewirkt haben. Das ist eine ganz gute Sache.
0: Und jetzt koordinieren Sie ein Projekt, das heißt One of Us, einer von uns, eine europäische Bürgerinitiative. Worum handelt es sich da?
1: Ja, einer von uns, One of Us, ist, wie Sie schon gesagt haben, eine europäische Bürgerinitiative. Das ist ein neues Instrument der EU, was es gibt seit dem Lissabon-Vertrag und wofür es aber erst seit zwei Jahren eine überhaupt eine Durchführungsverordnung gibt. Und das bedeutet, es können jetzt die Bürger der EU durch diese Bürgerinitiative, durch eine solche Bürgerinitiative, direkt Einfluss nehmen auf die Politik der EU. Zumindest haben sie eine Stimme, es soll also mehr Demokratie möglich sein dadurch. Und einer von uns, One of Us, ist eine der ersten Bürgerinitiativen, europäischen Bürgerinitiativen, die überhaupt gestartet worden sind. Es geht dabei um Folgendes, man muss innerhalb eines Jahres eine Million Unterschriften zusammenbekommen, um ein Anliegen, für das diese eine solche Initiative gestartet wird, durchzubringen, also erfolgreich werden zu lassen. Und wenn man das schafft, eine Million Unterschriften in der gesamten EU zu sammeln, und zwar in einer jeweiligen Mindestanzahl in sieben EU-Staaten, dann muss die Europäische Kommission sich mit dem Thema befassen. In diesem Falle geht es jetzt um das Thema Embryonenschutz, nämlich wir sagen, wir wollen stoppen die alle EU-Finanzierung, bei der Embryonen getötet werden. Das ist das Ziel der Bürgerinitiative Einer von uns, One of Us.
0: Und ich habe es gesagt, vorher waren Sie doch sehr aktiv, beziehungsweise Sie sind auch anderweitig sehr aktiv und haben wirklich genug um die Ohren. Und jetzt tun Sie sich das an. Sie koordinieren deutschlandweit diese Europäische Bürgerinitiative. Warum machen Sie das?
1: Ich bin gebeten worden, das zu tun. Und ich mache das wirklich gerne, weil ich das ein sehr, sehr wichtiges Anliegen finde. Der Lebensschutz, also der Schutz des menschlichen Lebens ist ein Grundanliegen. Wenn wir den nicht gewährleisten in Europa, in der Welt, überhaupt in unserem Land, im Staat dann ist alles andere, was darauf aufbaut, auch sinnlos. Also das ist quasi die Grundlage für alles andere, dass der Schutz des menschlichen Lebens von Anfang bis Ende ja, gewährleistet ist.
0: Und diese Initiative, die Sie da gestartet haben, die wird von prominenten Persönlichkeiten unterstützt. Also wenn man die Liste der Unterstützer liest, dann klackern einem die Ohren. Da sind zwei Päpste dabei, ein Emeritierter, ein Amtierender, viele deutsche Bischöfe, die Augsburger, Stasa, Losinger, Wörner, Kardinal Meissner ist dabei, Bischof Ackermann, und sie werden auch unterstützt von evangelischer Seite, von der Evangelischen Allianz zum Beispiel, aber auch aus, von verschiedenen Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Jetzt könnte man denken, man hört es, einer von uns heißt die Initiative und da gibt es jetzt so viel Werbung dafür. Menschen, die sagen, Leute, unterschreibt bei dieser Initiative ausgerechnet für einen von uns. Wer ist das? Dieser eine, diese eine von uns.
1: Das kann jeder sein. Also jeder von uns war mal ganz, hat einmal ganz klein angefangen. Das Schöne ist ja, dass jetzt, das ist auch der Auslöser gewesen für die, für diese Europäische Bürgerinitiative, der Europäische Gerichtshof einmal höchstrichterlich festgestellt hat, dass das menschliche Leben beginnt mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Das ist zwar etwas, was Sie und ich schon immer gewusst haben, aber es ist richterlich in der so noch nicht festgestellt worden. Und es ist eben so, dass tatsächlich jeder von uns einmal so angefangen hat. Und das, das soll eigentlich dieser Titel auch bedeuten. Jeder Embryo und, und jede, jede befruchtete Eizelle, jeder winzigste Embryo ist eben schon einer von uns, ist schon ein ganzer Mensch, auch wenn er noch in einem ganz frühen Entwicklungsstadium sich befindet. Ich möchte doch mal kurz was zu der Bürgerinitiative sagen. Also ich selbst spreche eigentlich gar nicht so gerne von der Europäischen Bürgerinitiative, sondern rede immer vom europäischen Bürgerbegehren, weil der Begriff Bürgerinitiative ist bei uns in Deutschland irgendwo mit einer ganz bestimmten Sache äh, besetzt, nämlich man stellt sich vor, zwei, drei Leute tun sich zusammen und sagen, wir machen jetzt mal eine Bürgerinitiative und sammeln mal ein paar Unterschriften. So ist es hier bei diesem, bei dieser europäischen Bürgerinitiative nicht. Bei diesem Instrument handelt es sich um eine hochformale Angelegenheit, die eben auch von der EU letztendlich durchgeführt wird, wo man also ganz bestimmte Kriterien erfüllen muss, wo auch äh, zum Beispiel auch die Unterschriftenlisten müssen, äh, müssen das, das kann man nicht selbst einen Zettel nehmen und Unterschriften sammeln, sondern das müssen äh, die offiziellen Formulare sein. Auch die Online-Möglichkeit zu unterschreiben ist auf einem öffentlich äh, offiziellen EU-Online-Sammelsystem im Internet das nur mal so am Rande noch. Also ich sage eigentlich eher lieber Bürger begehren, weil es sich eigentlich tatsächlich um etwas solches handelt. Es handelt sich richtig um eine offizielle Möglichkeit, ähm, ja ein Thema in die Politik, in die europäische Politik hineinzubringen.
0: Jetzt hört sich das alles nach einer sehr christlichen und klassischen christlichen Position an, ist aber eigentlich, wenn man sich die Angelegenheit genauer betrachtet, eine Sache, wie Sie haben es schon erwähnt, des europäischen äh, Rechtes. Der Europäische Gerichtshof hat dazu zum Beispiel ein Urteil gefällt, in einer ganz interessanten Entscheidung, auch was die Kläger mhm. zum Beispiel betrifft. Vielleicht können Sie uns da mal aufklären, weil das ist für diese Bürgerinitiative sehr wichtig.
1: Genau, Der äh, die Ursache war überhaupt für diesen, Gericht, für diesen Richterspruch oder sagen wir für diese Feststellung, äh, diese richterliche Feststellung, war nämlich tatsächlich eine Klage, von Greenpeace gegen einen Forscher, Herrn Brüstle, einen Deutschen, das war also die deutsche Greenpeace, die gegen einen deutschen äh, Forscher geklagt hatte, der nämlich wollte oder will oder wollte Embryonen äh, patentieren lassen. Und das war im Zusammenhang mit seiner Forschung äh, für ihn natürlich künstlich und notwendig. Und da hat Greenpeace dagegen geklagt und, und hat eben Recht bekommen vom Europäischen Gerichtshof, der gesagt hat, man kann Menschen Embryonen, weil sie nämlich Menschen sind, nicht patentieren lassen.
0: Also, wir haben es jetzt gerade von Ihnen gehört, dass Europä der Europäische Gerichtshof hat gesprochen, es gibt ein europäisches verbindliches Recht. Und jetzt stellt sich der naive Beobachter einfach die Frage, ja, wozu brauche ich denn dann noch so ein Bürgerbegehren, um auf die europäische Politik Einfluss zu nehmen, dieses Thema in die europäische Politik reinzubringen, wenn es denn doch schon geltendes Recht ist?
1: Ehrlich gesagt stelle ich mir diese Frage auch. Und die kann man sich auch stellen, die muss man sich auch stellen. Ich muss sagen, ist es, mitunter ist es so, wo kein Kläger, da kein Richter. Es ist manchmal tatsächlich notwendig, dass man auch in diesem Falle in der EU die Verantwortlichen auf den Trichter bringt, indem man jetzt auch mal die, die Bevölkerung und die Bürger fragt, beziehungsweise die Bürger aufgefordert, sich aufgefordert fühlen, das auch einzufordern, was in diesem Falle ein oberstes Gericht gesprochen hat. Es gibt ja diesen Grundsatz in der EU, dass sozusagen das Recht kongruent sein muss, dass man also nicht auf der einen Seite zum Beispiel einen, einen solchen Richterspruch hat und auf der anderen Seite eben äh, dagegen indirekt, direkt oder auch indirekt dagegen verstößt. Und ähm, wir haben einfach die Erfahrung bis jetzt, dass mitunter nichts geschieht, wenn man nicht von unten Druck macht. Und dieses Bürgerbegehren ist, wie gesagt, eine neue Möglichkeit äh, und es es führt eben außerdem dazu, dass wir innerhalb der Bevölkerung in ganz Europa, also im ganzen europäischen, in allen europäischen Ländern, die Bürger sich einfach selbst mal damit auseinandersetzen mit dem ganzen Thema. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der Sache.
0: Ja, und nicht nur auseinandersetzen, sondern auch die Möglichkeit haben, sich wirklich aktiv in die Politik einzubringen. Also nicht darüber jammern müssen, dass man sich nicht beteiligen kann und die in Brüssel machen eh, was sie wollen. Sondern jetzt hat wirklich jede Bürgerin, jeder mhm. Bürger die Gelegenheit, sich hier in einer Sache, in einer ganz konkreten Angelegenheit richtig einzumischen. Mhm. Und da sind wir beim entscheidenden Punkt, Frau von Beverförde, Warum soll ich bei Ihnen unterschreiben?
1: Weil das Lebensrecht etwas Unteilbares ist. Entweder man ist für, dafür, dass das Lebensrecht da ist und es uneingeschränkt da ist und jeder Mensch dieses Lebensrecht hat oder aber man ist es nicht dafür. Und wenn wir anfangen, da Kompromisse einzugehen und zu sagen, ja, also am Anfang des Lebens äh, müssen wir das noch nicht so genau äh, nehmen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn zum Beispiel am Ende des Lebens Menschen, die vielleicht äh, nicht mehr so leistungsfähig sind oder die, die der gesellschaft scheinbar keinen Nutzen mehr bringen, äh, dann plötzlich vielleicht auch äh, demnächst ihres Lebensrechts beraubt werden, weil sich durchsetzt in der gesellschaft, dass da Menschen überflüssig sind, äh, die man nicht mehr weiter durchfüttern möchte. Das sind alles äh, Tendenzen, die wir ja auch jetzt schon an allen Ecken und Enden spüren und hören und und lesen können und ähm, wir müssen uns tatsächlich ganz klar die Frage stellen, soll der Mensch grundsätzlich und dann auch absolut äh, dieses Recht haben oder, oder nicht. Und das, diese Frage soll, muss sich jeder Bürger auch einmal stellen. Für mich und für sie ist das, ähm, ist das eigentlich eine ganz klare Sache, weil wir, wir wissen, das Leben ist uns von Gott geschenkt und der Mensch ist nicht irgendein Lebewesen unter vielen, sondern der Mensch ist ja, das Abbild Gottes, nach dem Abbild Gottes ist der Mensch geschaffen und damit hat er, ist er ja ganz herausgehoben aus der Schöpfung. Gott selbst hat seinen Sohn geschickt und der ist Mensch geworden. Also der Mensch ist etwas Besonderes und wir haben einfach nicht das Recht, da Gott ins Handwerk zu fischen und ihm und zu entscheiden an seiner Stelle, wer das Recht zu leben hat und wer nicht.
0: Sagt Hedwig von Beverförde. Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sprechen über das europäische Bürgerbegehren One of Us, einer von uns, zum Schutz des menschlichen Lebens. Konkrete Forderung dieser Bürgerinitiative, keinerlei europäische Finanzierung von Aktivitäten, die zur Tötung menschlicher Embryonen führen. Diese Initiative erhält Unterstützung durch ein parteiübergreifendes Bündnis und so haben der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Hubert Hüppe von der CDU, Robert Antretter, Ehrenvorsitzender der Lebenshilfe e.V. und ehemaliges Mitglied des Bundestages von der SPD und Peter Liese, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, in dieser Woche in Berlin zur Unterzeichnung der Initiative aufgerufen. Und was da beim Pressegespräch im Herzen der Hauptstadt am Brandenburger Tor so gesagt wurde, da hören wir jetzt mal rein. Begrüßt wurden die Teilnehmer von Peter Liese vom Europäischen Parlament.
2: Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz zum Thema Europäische Bürgerinitiative einer von uns. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen die Gelegenheit haben, äh, Ihnen die Bürgerinitiative vorzustellen. Ähm, ich freue mich, dass Herr Andretter da ist. Robert Andretter war viele Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages für die SPD. Hubert Hüppe ist Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU und gleichzeitig Behinderten- Beauftragter der Bundesregierung und Hedwig von Weberförder ist noch hinzugekommen. Sie ist eine der drei Menschen in Deutschland, die sich federführend um diese Bürgerinitiative kümmern. Wir haben seit Kurzem äh, die Möglichkeit, dass sich Bürgerinnen und Bürger direkt in die europäische Politik einmischen durch eine europäische Bürgerinitiative. Die Möglichkeit ist im Lissabonner Vertrag festgeschrieben, es hat allerdings lange gedauert, bis die konkreten Regeln umgesetzt wurden, wie das Ganze funktioniert. Die erste Bürgerinitiative, die erfolgreich die notwendigen eine Million Unterschriften erreicht hat, war die Initiative Right to Water, die sich gegen eine Privatisierung äh, des Wassers gerichtet hat. Ähm, können wir gerne darüber sprechen, wenn Sie das interessiert. An anderer Stelle, wir waren der Meinung, dass das auch ein bisschen ähm, ja dass das, was da behauptet wurde, nicht immer stimmte. Aber man kann trotzdem sagen, diese Bürgerinitiative war sehr erfolgreich, weil die Europäische Kommission ihre Politik daraufhin geändert hat. Das ist also durchaus ein Instrument, das die europäischen Institutionen sehr stark beeinflusst. Ähm, die Bürgerinitiative einer von uns ist auch eine äh, Initiative, die in vielen Ländern der Europäischen Union schon äh, die erforderlichen Unterschriften erreicht hat. Es ist ja so, dass man nicht nur eine Million Unterschriften irgendwo sammeln muss, sondern nach einer bestimmten Quote müssen bestimmte, ähm, Quo, na, bestimmte Quoren müssen zusammenkommen, damit das gültig ist. Also es würde nicht reichen, beispielsweise nur in Italien eine Million Unterschriften zu sammeln oder nur in Deutschland, sondern jedes Land muss eine gewisse Quote beitragen und äh, da sind beispielsweise Italien, die Niederlande, Polen, die Slowakei sehr erfolgreich. In Deutschland ist das bisher etwas schleppend angelaufen und deswegen wollten wir gerne darüber nochmal informieren. Im Anlass dieser Bürgerinitiative ist das Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Fall Greenpeace gegen Rüstle. Hier ging es ja darum, dass der Forscher Oliver Brüßle von der Universität Bonn ein Patent eingereicht hat auf Zellen, die aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen wurden. Und er hat dabei auch vom EuGH geltend gemacht, dass ein menschlicher Embryo im Frühstadium, eine Zygote, patentierbar sein sollte. Und darauf Hingewiesen, dass die Definition des menschlichen Embryo und der Schutz des menschlichen Embryo in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich definiert ist. Daraufhin hat der Europäische Gerichtshof eine, wie wir finden, sehr bemerkenswerte Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, erstens, selbstverständlich ist ein menschlicher Embryo nicht zu patentieren. Zweitens ist dabei auch nicht relevant, wie dieser menschliche Embryo entstanden ist, ob klassisch durch die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle oder durch die Klontechnik, die ja jetzt in den letzten Wochen nochmal Schlagzeilen gemacht hat, durch den sogenannten Zellkerntransfer, wie beim Klonschaf Dolly. Brüssel äh, hat argumentiert, das ist ja ein unnatürlicher Weg der Entstehung und deshalb könnte man da über ein Patent vielleicht eher sprechen. Das wurde vom EuGH abgelehnt. Der EuGH lehnt auch die Patentierung von Zellen ab, die aus menschlichen Embryonen gewonnen werden, egal welche Zwischenschritte äh, da sind. Ähm, ganz bemerkenswert ist, dass der Europäische Gerichtshof in seiner Urteilsbegründung die Menschenwürde angeführt hat. Und das ist äh, eine Sache, die über dieses Einzelurteil hinausgeht. Denn wenn bei der Patentierung von menschlichen Embryonen die Menschenwürde eine Rolle spielt, äh, dann sollte das auch Konsequenzen auf andere Politikbereiche haben. Denn die Menschenwürde ist wie in Deutschland im Grundgesetz auch in Europa in der Charta der Grundrechte verankert. Artikel 1 spricht von der Menschenwürde und das hat Auswirkungen auf alle Politikbereiche der Europäischen Union. Bemerkenswert ist die Urteilsbegründung und ich finde noch bemerkenswerter sind die Schlussanträge des Generalanwaltes Yves Bott vom 10. März 2010, die wir Ihnen hier auch kopiert haben. Yves Boss beschäftigt sich sehr intensiv mit den ganzen Fragen, die wir auch hier in Deutschland diskutiert haben, zum Beispiel bei der Frage der Forschung mit embryonalen Stammzellen oder bei der Frage der Präimplantationsdiagnostik. Ich nenne mal nur ein Beispiel. Auf, ähm, es wird in der Debatte ja oft angeführt, dass menschliche Embryonen erst schützenswert sind, wenn sie in die Gebärmutter sich eingenistet haben und das vorher ein umfassender Schutz nicht verlangt werden kann. Und dort sagt Yves Bott in seinem Schlussantrag Nr. 86 wörtlich auf die Frage, ob diese Bewertung schon vor oder erst nach der Einlistung zu gelten hat, kommt es meiner Meinung nach hier nicht an, auch wenn ich mir aller Nutzenaspekte, die an sie anknüpfen, sehr wohl bewusst bin. Und dann folgt 87... Wie ließe sich nämlich rechtfertigen, dass die rechtliche Bewertung gerade von dieser Besonderheit abhängt, also der Einistung in die Gebärmutter, weil solange die Einistung nicht erfolgt ist, die Zukunft der befruchteten Eizelle ungewiss ist, ist sie das nicht auch danach, führt jede Einlistung zu einer Geburt ganz offensichtlich nicht. Warum die Bewertung als Embryo unter dem Vorwand eines möglichen zufälligen Ergebnisses vor der Einlistung abgelehnt werden sollte, aber nicht danach, obwohl dasselbe Risiko besteht, sich jedoch seltener verwirklicht, erschließt sich mir nicht. Soll hier die Wahrscheinlichkeit eine Quelle des Rechts sein? Eine solche Lösung wurde nämlich unmittelbar den Weg für die industrielle Züchtung von Embryonen freimachen, die der Herstellung embryonaler Stammzellen dienen. Also ein sehr klares Argument. In der Vergangenheit wurde oft gesagt, dass ein Embryo zu schützen ist, auch vor der Einnistung in die Gebärmutter ist eine katholisch-christlich-konservative Sonderposition. Das ist höchstes europäisches Recht, europäischer Gerichtshof. Und ich äh, finde, das ist äh, eine bemerkenswerte Aussage. Die Europäische Bürgerinitiative verlangt jetzt, dass man diese Prinzipien auch in anderen Bereichen der europäischen Politik anwenden muss, wo Europa eine Kompetenz hat. Das heißt ausdrücklich nicht bei der Frage der Abtreibung, wie sie national geregelt ist. Das ist nationales Recht, da sollte sich Europa nicht einmischen. Aber etwa bei der Frage, was Europa in der Forschungspolitik finanziert, wie gerade wieder aktuell diskutiert. Und selbstverständlich gibt es die Forderung, das Klonen von menschlichen Embryonen, die der Embryonenforschung aus europäischen Mitteln zu finanzieren. Und dem tritt diese Bürgerinitiative entgegen. Und wir möchten heute dafür werben, dass nicht nur in den Niederlanden, in Spanien, in Polen und Italien das notwendige Quorum erreicht wird in der Slowakei, sondern dass wir auch in Deutschland noch einige Zehntausende von Unterschriften zusammentragen. Frau von weber kann das gleich genau beschreiben, wo wir stehen und wo wir gerne hin möchten. Ich möchte jetzt Herrn Andretter das Wort geben, der eben sich mit diesen Themen jahrelang als Bundestagsabgeordneter beschäftigt hat und auch als Vorsitzender der Lebenshilfe, heute Ehrenvorsitzender der
3: Lebenshilfe. Herr Andretter. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm ich habe mich angeschlossen dieser Initiative, weil ich sie begrüße und weil ich ganz sicher bin, dass es viele Menschen in der Lebenshilfe gibt, die diese Initiative ebenfalls unterstützen, wenn ich das etwas zurückhaltend formuliere und ich sage die Lebenshilfe, weil es einfach in solchen Situationen keine verbindliche Beschlusslage geben kann in einer demokratisch strukturierten Organisation, aber ich habe mir eben deshalb oder auch deshalb vorgenommen, dass ich sozusagen auf, auf eigene Rechnung äh, die Mitglieder, und die Verantwortungsträger der Lebenshilfe noch einmal anschreiben, Sie auf diese Initiative aufmerksam machen und äh, Ihnen nahebringe, Sie bitte, Sie zu unterstützen, obgleich ich keine Bedenken habe hinsichtlich der Erreichung des Quorums. Die Zahl klingt gemessen an der Bevölkerungszahl Deutschlands äh, nicht dramatisch, nicht Beängstigend, dass man sagen, so, wenn wir das nur hinkriegen. Ich habe ein gutes Gefühl. Aber ich glaube, es kann ja auch nichts schaden, wenn man erkennt, dass eine starke Kraft dahintersteht, dass viele Menschen dahinterstehen. Weshalb mache ich das? Ich habe mich in den Zeiten, als Hubert Hübke und ich haben ja eine gemeinsame Zeit im Bundestag, ich bin auch auf verschiedenen Zeiten des Zaunes, aber es gab einen Punkt, an dem wir immer in ja, ich glaube, ich darf sagen, immer in Übereinstimmung waren. Das begann damals mit der schwierigen Bioethik-Konvention des Europarats, bei der erstmals erkennbar wurde, dass äh, Eingriffe zu Forschungszwecken an Menschen mit geistiger Behinderung, also wie es dann in der, der Terminus heißt äh, Incapacitated Persons, also allen Menschen, die mit sind, vorgenommen werden sollen, da waren wir der Meinung, dass geht zu weit. das ist auch mit deutscher, deutschem Grundgesetz nicht vereinbar. Und so zog sich das fort, die Pränataldiagnostik, die natürlich weit über das hinaus angewandt wird, was früher mal vorgesehen war, bis heute eben Bluttest und PID. All dies zusammengenommen äh, macht mir Sorge. Und in meinem Fall jetzt ganz besonders um die Menschen mit Behinderung. Ähm, es sind, die Menschen mit Behinderung sind der schwächste Teil in dieser ganzen Kette, die in irgendeiner Weise tangiert sind, betroffen sind. Und deshalb glaube ich, dass es notwendig ist, dass sich eine Organisation oder die Menschen, die Einzelnen, die so eine große Organisation wie die Deutsche Lebenshilfe ausmachen, dass die sich auch individuell für so etwas engagieren. Es sind doch etwa eine Million Menschen, die wir mittelbar und unmittelbar Betreuen. Also dadurch, dass wir Elternorganisationen sind, eben Menschen mit Behinderung und auch solche und auch deren Angehörige. Ich habe äh, einige Elemente, weil sich das ja so gehört und ich aber andererseits keinen Apparat mehr habe, in Anführungszeichen, habe ich noch einige Elemente, nachdem ich Hubert Hüppes und Dr. Lieses äh, Statements äh, zur Kenntnis bekommen hatte, noch schnell diktiert. Die werden dann reingebracht und damit sie einfach auch etwas. Schriftliches in der Hand haben und natürlich stehe ich auch für Fragen zur Verfügung wollte es aber für das Erste äh, dabei bewenden lassen.
2: Ja, vielen Dank Herr Andretter, ich freue mich sehr, dass Sie uns unterstützen, denn da ist auch deutlich, dass wir einen parteiübergreifenden Ansatz haben ähm, und jetzt möchte ich Hubert Hüppel das Wort geben
4: als Behindertenbeauftragter der Bundesregierung. Ja, ja, als Behindertenbeauftragter der Bundesregierung heute nicht Prozent vielen Dank, sondern eher ja, als Mitglied des Bundestages und als Hubert Hüppe und auch in ähnlichen Situationen. <lacht> ja, ja, ich traue mich da auch schon was zu sagen, aber ähm, gleichzeitig natürlich war ich auch äh, jahrelang stellvertretender Vorsitzender der Enquete-Kommission Ethik und Rechte der modernen Medizin und habe mich mit vielen Kolleginnen und Kollegen natürlich auch mit dieser Thematik befasst. Und mir geht es einfach darum, nochmal deutlich zu machen, dass es auch beim Embryo um menschliches Leben geht. Da kann man natürlich philosophisch, religiös und gesetzlich unterschiedliche Antworten finden, weil es auch keine ex exakten Naturwissenschaften ist, aber rein biologisch gesehen geht eigentlich kein Weg vorbei. Denn neben... Ist, ist der Embryo auf jeden Fall, das ist aus meiner Sicht ja deutlich, es ist ja keine tote Materie oder unbelebte Materie und menschlich ist es auf jeden Fall auch, es wird ja niemals aus einem menschlichen Embryo ein Lurch oder, oder ein Menschenaffe oder sonst irgendetwas, sondern er wird sich immer weiterentwickeln als Fötus und wird immer als Mensch geboren werden, selbst wenn sie ein Embryo in ein Tier einpflanzen würde und solche Versuche sind ja denkbar würde, äh, würde dies, dieser Embryo irgendwann als Mensch geboren werden auch wenn man äh, ihn in ein Tier implantieren würde und daran wird aus meiner äh, Sicht gibt es überhaupt keine Frage und äh, selbst äh, ich sag mal diejenigen die Präimplantationsdiagnostik äh, Betreiben oder Stammzellforschung betreiben, wissen ja, dass eben die embryonalen Zellen nur deswegen interessant sind, weil sie menschliche Zellen sind. Sonst könnten sie sie ja gar nicht gebrauchen. Also von daher, äh, sage ich mal, gibt es da äh, aus meiner Sicht überhaupt gar keine äh, Frage, dass es sich um ein menschliches Leben handelt. Die Frage, die ja dann immer noch gestellt wird, ob es, ob jedem Menschen den Menschenwürde zukommt oder jedem menschlichen Leben Menschenwürde zukommt, ist vom Bundesverfassungsgericht schon mal beantwortet worden da braucht man nicht nur das europäische äh, Recht zu und äh, das Bundesverfassungsgericht hat 1975 als 1993 äh, folgendes gesagt wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenwürde zu, es ist nicht entscheidend ob, ob der Träger sich dieser Würde bewusst ist und sie selbst zu wahren weiß. Und ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, auch gerade von deutscher Seite, die ja noch im Schutz menschlichen Lebens in Europa trotz aller äh, letztlichen Entscheidungen zu PEG oder anderes noch einen relativ hohen Standard haben, dass wir daran interessiert sein müssen, dass äh, durch Forschungsmittel auf europäischer Ebene nicht etwas finanziert wird, was bei uns zum Beispiel strafrechtlich verboten ist und aus unserer Sicht auch der Menschenwürde widerspricht. das ist ja, wäre ja äh, für uns eine dramatische Entwicklung, denn äh, das ist ja der Artikel, der auch nach, äh, mit keiner Mehrheit des Bundestages und Bundesrates äh, geändert werden darf. Und mir kommt es auch entscheidend darauf an, äh, dass wir wieder einen Wandel bekommen. Wir haben früher mal gesagt, äh, jede Technik im medizinischen Bereich muss sich an der Menschenwürde messen lassen. Und wenn sie nicht der Menschenwürde entspricht, dann ist sie auch nicht förderbar, sondern dann muss sie sogar verboten werden. Und heute habe ich manchmal das Gefühl, dass nicht mehr äh, sich die Technik an der Menschenwürde misst, sondern dass man die Menschenwürde versucht, an die Technik anzupassen. Und äh, das darf aus meiner äh, sich nicht passieren und deswegen unterstütze ich diese Aktion, werde auch mich heute dann äh, anmelden, ich habe es noch nicht getan, also wieder ein kleiner Schritt in Richtung Quorum und hoffe, dass das viele, viele andere auch tun. Ja, vielen Dank lieber
2: Hubert, vielleicht bei den Unterstützern ganz kurz, Papst Franziskus, sicherlich der wichtigste Unterstützer und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das wird von dem Präsidenten Alois Glück und dem gesamten Präsidium, in dem zum Beispiel auch Karin Kortmann von der SPD ist, wird es empfohlen, sich dieser Initiative anzuschließen. Und vielleicht einen positiven Punkt noch. Wenn es auch in Deutschland erst so ist, dass wir ein Drittel erst haben, in Europa sind wir schon bei zwei Drittel. Also es gibt schon etwa 700.000 Unterschriften in Europa. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist sehr groß. Aber meine Kollegen aus dem Europäischen Parlament sagen, was ist eine europäische Initiative ohne Deutschland? Und deswegen wollen wir hier nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren, was wir hiermit versuchen. Es gibt äh, zwei Teile. Das eine ist das, was der Kern der Initiative ist, heißt, das Brüsseler urteil der europäischen, des Europäischen Gerichtshofs muss, auf alle Politikbereiche, wo es relevant ist, übersetzt werden. So, das ähm, heißt, dass die Europäische Union dort, wo sie zuständig ist, die Menschenwürde von Anfang an achten muss und nichts aktiv tun kann, was dagegen spricht. Da ist natürlich die Finanzierung der Forschung mit Embryonen das Nahdienste. Das wird auch gerade ja, natürlich aktuell diskutiert. Es gibt einen Anhang zu der Initiative, der nicht obligatorisch ist, wo man einfach Beispiele genannt hat, wie könnte das Aussehen konkret übersetzt in Gesetze. Und da steht eben erstens drin bei der Forschungspolitik keine Finanzierung von Forschung an menschlichen Embryonen und menschlichen embryonalen Stammzellen. Und dann sind zwei weitere Beispiele benannt, dass man eben Organisationen, die Aktivabteilung propagieren, weder in der Entwicklungshilfepolitik noch intern in Gesundheitsprogrammen, das ist nicht so relevant, weil das ganz kleine, Töpfe sind, dass man das nicht aktiv propagiert von Seiten der Europäischen Union. Mir würde auch noch ein viertes Beispiel einfallen. Wir haben eine europäische Zulassung für neuartige Therapien, eine, eine Verordnung. Da können wir bei der Europäischen Arzneimittelagentur neuartige Therapien zulassen. Wenn es mal irgendwann Therapien gäbe auf der Basis von menschlichen embryonalen Stammzellen, dann müsste man das natürlich auch noch mal sehr kritisch hinterfragen, weil das nach meiner Auffassung dann auch dem Urteil widersprechen würde. Aber das sind nur Beispiele, die man, wenn man, die man fakultativ hinzufügen kann einer solchen Bürgerinitiative. Die Kernforderung lautet, dieses Urteil muss in allen Politikbereichen relevant sein und umgesetzt werden. Und da kann man dann eben an verschiedenen Beispielen sich orientieren, die entscheidende Frage ist aber ähm, diese, äh, diese Geschichte vor dem Wissen. One
0: of Us, einer von uns. Diese Europäische Bürgerinitiative, die derzeit Unterschriften sammelt zum Schutz des menschlichen Lebens, zum Schutz des menschlichen Embryos. Diese Initiative, diese Europäische Initiative ist Thema heute hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Bei der Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch, bei der diese Initiative vorgestellt und auch um Unterschriften geworben wurde, bei dieser Pressekonferenz waren neben Hedwig von Beverförde, der Deutschlandkoordinatorin dieses Bürgerbegehrens, auch Hubert Hüppe von der CDU, er ist Bundesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen anwesend, Robert Antretter von der SPD, der Ehrenvorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. und Dr. Peter Liese, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament. Alle drei habe ich bei diesem Pressegespräch gefragt, warum ich mir die Mühe machen soll, mich noch an meinen Computer zu setzen und online registrieren zu lassen bzw. zu unterschreiben.
2: Ja, weil es um die Grundprinzipien in äh, Deutschland und Europa geht. Die Menschenwürde ist unantastbar. Und äh, ich glaube, das ist ein wichtiges Anliegen. Und ich kenne auch viele Menschen, denen ist das ein wichtiges Anliegen. Ich werde in meinem Wahlkreis immer wieder darauf angesprochen. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass viele Menschen diese Informationen gerne aufnehmen werden. Ja,
4: Wer werden ja alle gefragt warum ja.
3: Du auch, oder? Ja, du zu Anfang. <lacht> Nein, du, okay. du hattest es Also, ich bin mir im Klaren darüber, dass es äh, kein Massenthema ist, äh, aber es ist ein Thema, bei dem viel auf dem Spiel steht. Und deshalb müssen ich will jetzt nicht von den Gebildeten oder der Elite sprechen, aber die, die ein Gespür dafür haben, äh, was gefährdet ist, wenn der Artikel 1 ich weiß, manche verwenden ihn natürlich sehr oft und manche sprechen vom Totschlagsargumenten, aber immerhin. Der ist ja äh, ins Grundgesetz gekommen, nicht weil Menschen, irgendjemand den dem Volk geschenkt hat, sondern weil es vorgegebene Rechte sind, Menschenwürde und Menschenrechte. Und wenn der auf dem Spiel steht, dann muss, muss es welche geben, äh, und unsere Aufgabe ist es, glaube ich, dafür zu sorgen, dass es viele werden, muss es Menschen geben, die sagen: Halt, das lassen wir nicht zu, da ist unsere Wachsamkeit gefordert, was etwa am Beispiel der behinderten Menschen das bedeutet, möchte ich Ihnen sagen. Man kann natürlich sagen, ja, das Glück für Einzelne hängt davon ab, dass sie kein behindertes Kind haben und dass sie kein krankes Kind haben. Das ist halt ein Teil der Wahrheit. Damit ist noch nicht beantwortet, ob es auch ein Recht darauf gibt. Denn wenn Sie dieses, und wir haben ja so einen fast einen Wahn, nicht ewige Jugend, ewige Schönheit, ewige Gesundheit. Wenn Sie dem auch nur ein Stück weit näher kommen, dann wird, und das ist meine Erfahrung an der Spitze der Menschen für geistige Behinderung in den letzten zwölf Jahren, dann wird... Wenn das möglich scheint in der Gesellschaft, dann wird die Wertschätzung für die Menschen, die es nicht erreichen, und die wird es immer geben, wird immer sogar die weitaus größte Mehrheit sein, die wird in dem Maße sinken, wie es möglich ist, den anderen ein Stück mehr Perfektion äh, zu vermitteln. Wenn Sie denken, wir haben etwa 8 Millionen behinderte Menschen, schwerbehinderte, mit Schwerbehinderten aus in Deutschland. Davon ist etwa, sind etwa 2 oder 3 Prozent, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, können Sie nachliefern, wenn Sie es wünschen, sind, werden durch die Geburt, entweder bei der Geburt selbst oder doch im Vorfeld in der Schwangerschaft behindert. Das heißt, von diesen 8 Billionen sind etwa 350.000, kommen mit einer Behinderung zur Welt. Wenn Sie aber jetzt den Eindruck erwecken, dass allein dadurch, dass Sie diese Menschen selektieren, und dann es keine behinderten Menschen mehr gibt, dann lügen sie einfach die ganze Gesellschaft an. Denn alle anderen, der allergrößte Teil, die 7.650.000 oder wie viel, die werden durch einen Arbeitsunfall, einen Verkehrsunfall, einen Sportunfall, wo immer, auch in der Küche, im Haushalt, werden die sich ihre Behinderung zuziehen. Sie haben aber ein Stück mehr Kälte in die äh, Gesellschaft getragen, weil sie den Eindruck erwecken, ja eigentlich wäre es möglich oder dann passiert ihnen, was mir manchmal passiert ist in meiner Zeit als Bundesvorsitzender Lebenshilfe, dass sie eine Mutter anruft oder auch ein Vater aus dem Park oder dem Wartezimmer und äh, dann sehr verletzt ist, nicht weil er manchmal nur durch einen Blick gesagt bekommt, aber sowas müsste doch heute nicht mehr sein. Das ist meine, meine Hauptmotivation, weil ich halt auch jetzt an diesem Punkt ein bisschen eingegrenzt bin auf die Menschen, für die ich die größte Bedrohung sehe.
4: Ja, da war ich ja noch dran, also... Es gibt ja immer die Beschwerde, man könne als einzelner Politik nicht beeinflussen und hier haben wir mal die Möglichkeit. So, und deswegen sollten Sie sich heute Abend da hinsetzen, das wäre meine Empfehlung, das zu machen. Und zwar ja in einem Bereich, der unser, die Grundlage unseres Systems ist. Und wenn, wenn man, wie ich, diese Grundlage gefährdet sieht, und das ist ja dann der entscheidende Punkt, und dann trotzdem sagt, obwohl man Einfluss nehmen kann und sich vielleicht fünf Minuten vor den Computer setzen muss, dies nicht tut, ja, dann muss man sagen, wie ernst nimmt man sich selbst und äh, seine Verantwortung in diesem Staat. Und äh, wenn Sie natürlich andere Auffassungen geben, würde ich mich dann nicht dahinsetzen, das ist ja ganz logisch, aber wenn es diese Auffassung gibt, dass es ein oder ein Nerv von uns ist, äh, ich gender da lieber, <lacht> dann denke ich mal, dann sollte man sich die Zeit nehmen. Es ist nicht so weit wie zum Wahllokal, muss man auch nochmal sagen. Ein Letztes. Es gibt ja auch immer das Argument dagegen, man dürfte den Menschenwürdebegriff nicht zu weit auslegen. Das gibt es ja auch. Ich habe allerdings noch nie erlebt, dass ein Staat deswegen zum Unrechtsstaat geworden ist, weil er die Menschenwürde zu weit und auf zu viele ausgedehnt hat. Allerdings ist es schon mal andersrum passiert. Und deswegen denke ich, wenn es eine wichtige Frage gibt, dann die.
0: Soweit also Ausschnitte und Eindrücke aus diesem Pressegespräch. Immer wieder fiel der Begriff der Menschenwürde, mit dem der Europäische Gerichtshof ja argumentiert. Und auf dieser Argumentation beruft sich ja auch die Bürgerinitiative One of Us, einer von uns. Und so habe ich dann auch Hedwig von Beberförde in unserem Gespräch nach diesem Begriff der Menschenwürde gefragt. Ist es nicht so, dass wir gerade in diesen Debatten öfter erleben, dass wir immer mehr diesen Begriff im Mund führen, ohne eigentlich genau zu wissen, was jetzt eigentlich damit gemeint ist? Und was ja eine schwierige Sache ist, wenn es schon im Artikel 1 der Verfassung zum Beispiel steht.
1: Ja, jeder Mensch hat eine hat eben eine Würde. Das ist äh, das ist etwas, was uns vorgegeben ist. Und das greift auch die Verfassung auf. Der äh, Verfassungsrichter ehemalige Verfassungsrichter Birkenförder hat ja einmal diesen... Wunderbaren und sehr richtigen Satz geprägt. Der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und ich würde sagen, die er selbst auch nicht schaffen kann. Wir finden das vor. Die Menschen würden es etwas, was wir vorfinden. Und das drückt sich im Grunde auch in unserem Artikel 1 Grundgesetz äh, aus. Das müssen wir nicht unbedingt religiös sehen. Ich persönlich sehe es in der Tat letztlich absolut religiös begründet, aber wir müssen das annehmen, wenn wir auf dem Boden des Grundgesetzes äh, uns weiterhin befinden wollen, ob, uns, ob wir das nun religiös sehen oder nicht.
0: Jetzt sind wir im Zusammenhang mit diesem Thema der Embryonenforschung natürlich bei einer sehr heiklen Thematik. Insofern das merkt man ja auch an den öffentlichen Debatten, die darüber geführt werden, dass natürlich das sogenannte therapeutische Klonen zum Beispiel, es ist ja sozusagen in Anführungszeichen für einen guten Zweck. Das heißt, hier werden medizinische Fortschritte ermöglicht, die Menschen helfen, die schwer krank sind. Und man fängt an mit einer Güterabwägung. Sie sagen, mit Ihrer Initiative sagt Nein. Bei uns gilt das absolut. Wir möchten, dass es das absolut gilt: Keine verbrauchende Embryonenforschung.
1: Richtig, weil Sie sagen es ja schon: Die Güterabwägung, das ist ja schon der Anfang. Wo, wer entscheidet denn, welches Gut oder welches Leben dann am Ende das Wichtigere ist? Ich glaube, wir müssen uns komplett enthalten, den Menschen verzwecken zu wollen. Das ist ja die große Gefahr, dass der Mensch zum Zweck wird, zum Mittel. In diesem Falle Embryonen werden zum Mittel, um Krankheiten bei schon lebenden Menschen zu heilen. Aber man muss sich doch ganz ehrlich mal fragen, wer gibt denn den lebenden Menschen das Recht, dafür andere, auch schon lebende, aber noch in einem sehr frühen Stadium sich befindende Menschen zu benutzen, für ihre eigenen Zwecke. Das ist doch im Grunde, wenn man mal ehrlich ist, wenn man es genau durchdenkt, ist es Egoismus. Und das hören wir natürlich nicht gerne, aber es ist so. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil das kann weitergehen. Wir wissen, wir haben zwei totalitäre Systeme im letzten Jahrhundert in Deutschland erlebt. Wir wissen, wohin es führen kann, wenn der Mensch sich zum, ja, den andere Menschen zum Zweck, zum Mittel benutzt, um sich äh, in irgendeiner Weise Vorteile damit zu verschaffen.
0: Sagt eine Frau, die gemeinhin als konservativ gilt. Und sie haben ja, bevor sie sich im politisch-gesellschaftlichen Engagement getummelt haben, waren sie ja eine, sie sind studierte BWLerin, also Betriebswirtschaft, haben sie studiert und waren auch richtig in der Wirtschaft tätig, gemeinsam mit ihrem Mann, äh, haben ein Unternehmen aufgebaut zum Beispiel. Heutzutage erleben wir ja Zeiten, wo wir sagen, es sind, wir haben eigentlich Dauerkrise. Und was ist die Antwort auf die Dauerkrise? Wachstum. Und was ist der beste Motor fürs Wachstum? Forschung und Bildung. Jetzt blockieren Sie nun ausgerechnet einen boomenden äh, Zweig der Forschung. Fallen Sie da nicht in Ihren Kreisen doch ein bisschen aus dem Rahmen?
1: Das will ich jetzt mal nicht hoffen. <lacht> Nein, das glaube ich auch nicht, weil ich, dieser Teil der Forschung ist, äh, soweit ich das weiß, auch gar nicht mehr so dringend notwendig, wie er, wie er teilweise noch gemacht wurde und vielleicht auch noch immer gemacht wird. Ähm, es ist ja durchaus, mittlerweile kann sehr viel durch die adulte Stammzellforschung kompensiert werden. Die ist sogar zum Teil sehr viel besser. Sie ist vor allem auch ethisch vollständig unbedenklich. Und deswegen können wir uns, glaube ich, wirklich guten Gewissens, in jeder Hinsicht guten Gewissens, also auch vom wirtschaftlich forschenden Standpunkt her, von der embryonalen Stammzellforschung verabschieden, soweit ich das einschätzen kann. Ich bin nun natürlich allerdings auf dem Gebiet, bin ich nun keine Koryphäe. Das wäre das wäre jetzt wirklich zu viel gesagt, bin ich keine Expertin. Aber wir brauchen die embryonale Stammzellforschung nicht um Krankheiten heilen zu können.
0: Eine Million Unterschriften braucht die Initiative One of Us, einer von uns, in ganz Europa. Das ist keine absolute Zahl. Es gibt Quoren, die erfüllt werden müssen in den jeweiligen Ländern, wie das eben so ist in der Europäischen Union. Jedes Land hat so und so viel Stimmen zu liefern. In Deutschland sind es 75.000. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie das schaffen?
1: Auf jeden Fall. Wir werden das auf jeden Fall schaffen. Wir sind zwar etwas hintendran in Deutschland mit dem Unterschriften sammeln. Das hatte so verschiedene, wir hatten verschiedene Anfangsschwierigkeiten, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte. Und sind damit etwas später richtig in die Vollen gegangen als die anderen, als viele andere Länder. Aber wir merken jetzt, wie, wie so langsam die Sache anzieht. Und wie es also so langsam auch alle möglichen Gruppierungen in Deutschland durchdringt, das Thema. Und die einer von uns eben einfach auch bekannt wird. Und wie jetzt schon die Unterschriftenzahl langsam steigt, wir kriegen also immer mehr Unterschriftenlisten gefüllte zugeschickt und auch die Online, das Online-Unterschreiben wird langsam mehr. Also ich hab, bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen werden und ich will es auch schwer hoffen, denn wir sind das größte Land in der EU. Wir haben auch die meisten Unterschriften zu bringen nach Quorum. Und es wäre ja peinlich, wenn ausgerechnet Deutschland, der sonst die wir sonst immer vorne dran sind, ähm, hier also das Schlusslicht wären. Das, das will ich nicht hoffen.
0: Also ich glaube Ihnen das jetzt, dass ich auch einer von uns irgendwie bin, weil ich jetzt einmal war. Darum geht es ja der äh, Unterschrifteninitiative dieser Aktion. Was muss ich jetzt machen?
1: Sie gehen am besten an Ihren Computer und tippen oben ein www 1, Ziffer 1 minus von minus uns.de Und dann kommen Sie auf unsere Webseite, das ist die deutsche Webseite der Bürgerinitiative One of Us, einer von uns in Deutschland eben heißt sie, einer von uns. Und dort finden Sie einen dicken Button, da steht drauf Unterschreibt und da drücken Sie, klicken Sie drauf mit Ihrer Maus und dann kommen Sie, dann haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können entweder sofort öffnet sich eine Seite mit mehreren Möglichkeiten. Sie können dann entweder sofort sich weiterleiten lassen zum Sammelsystem, Online-Sammelsystem der EU. Und dann werden Sie, klicken Sie da nochmal und können dann Ihre ganzen Angaben machen. Ähm, dann wird Ihre Stimme gezählt. Oder aber Sie können, Sie haben auch die Möglichkeit, sich, wenn Sie möchten, wenn Sie, wenn Sie weiter informiert werden möchten über den Fortgang unserer Initiative, Ihre Ihre Adresse zu hinterlassen, Ihre E-Mail und dann bekommen Sie ein Newsletter von uns und erfahren dann immer, wie der Unterschriftenstand ist und so weiter. Oder, und das ist jetzt das sehr Wichtige, Sie drucken sich eine Unterschriftenliste aus, ein Unterschriftenformular. Das ist das offizielle Unterschriftenformular der EU, das finden Sie dort auf dieser Webseite und damit gehen Sie Erstmal zu ihrer Frau und weiß nicht zu ihren erwachsenen Kindern oder in ihrer Nachbarschaft, in den Vereinen, in ihre Kirchengemeinde, wo auch immer und sammeln Unterschriften noch von anderen. Das ist das, was wir wirklich brauchen.
0: Wichtig also, das offizielle Formular herunterladen und nicht einfach irgendeine Unterschriftenliste anfertigen und ihnen zuschicken und dann sagen, die kümmern sich schon drum damit können sie dann nichts anfangen.
1: Richtig, das wäre eine verschenkte Unterschrift, das wäre schade. Tatsächlich, Sie können uns am allermeisten helfen, wenn Sie selbst Botschafter werden, Multiplikator werden und andere dazu animieren auf dem Unterschriftenformular, auf dem offiziellen zu unterschreiben und uns das anschließend zurückschicken.
0: Jetzt haben Sie dann hoffentlich im Oktober, da ist ja der Stichtag, mhm. haben Sie dann genügend Unterschriften und Registrierungen da. Wo gehen jetzt die Wäschekörbe mit den Listen und die Festplatten mit den Registrierungen hin? Was passiert dann?
1: Also, ich muss zunächst was zu den Online-Registrierungen sagen. Die laufen nicht bei uns ein, sondern die laufen direkt auf einem Server der EU-Kommission ein. Da haben wir gar keinen, da haben wir gar nichts mit zu tun. Nur die sind dann auf jeden Fall sicher und auch richtig, weil jeder Fehler, der da gemacht wird, der wird sofort sozusagen gemerkt und dann, das ist insofern immer eine sehr sichere Sache. Die Unterschriftenlisten, da gibt es mehrere, gibt es zwei Adressen in Deutschland, wo man die hinschicken kann. Am einfachsten schickt man sie zu uns. Das ist das, unser Büro in Berlin. Das finden Sie alles, die Adresse finden Sie alles auf der Webseite www.eins-von-uns.de. Das steht dort alles genau angegeben, wo das hingeschickt werden muss. An, an das Büro, was eben in Berlin äh, die einer von uns Bürgerinitiative koordiniert. Musik
0: einer von uns one of us die europäische Bürgerinitiative zum umfassenden Schutz des menschlichen Lebens ganz konkret wendet sie sich gegen die finanzielle Förderung von sogenannter verbrauchender Embryonenforschung ja und so eine europäische Initiative die muss natürlich auch in Europa koordiniert werden und das macht Tobias Täuscher er arbeitet beim EU Parlament in Brüssel und da haben wir ihn angerufen er ist dort auf den parlamentarischen Fluren und man hört auch im Hintergrund, da geht es lebendig zu, Herr Teuscher, Sie arbeiten im Europaparlament als Sekretär der dortigen Arbeitsgemeinschaft Familienpolitik und sind Referent von Anna Zaborska, eine slowakische Politikerin im Parlament für Familienpolitik der Europäischen Union zuständig. Herr Täuscher, es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Sie einst Ihrer Mutter versprachen, nicht Politiker zu werden. Und jetzt haben wir Sie in Brüssel am Telefon mitten im EU-Parlament. Wie können Sie das rechtfertigen?
5: Guten Tag, Herr Dörnes. Guten Tag nach Deutschland. Es ist natürlich richtig, als ich damals nach der Wende mein Abitur gemacht habe und der politische Wechsel in Ostdeutschland anfing, war der Beruf des Politikers äh, unbekannt. Er war eher verpönt aufgrund der Erfahrungen in der ehemaligen DDR. Christen sollten sich da nicht in der Politik engagieren. Aber, und das hat mich natürlich dazu verleitet, dass ich dann meiner Mutter gesagt habe, dass ich, dass ich kein Politiker werde. Im Übrigen bin ich ja auch nicht Politiker im, im engeren Sinne des Wortes, weil ich noch kein eigenes Mandat habe. Das heißt, ich bin eher jemand, der die Arbeit der Politiker organisiert.
0: Das heißt, Sie vernetzen, Sie arbeiten zu bereiten allerlei parlamentarisches vor, Gesetzesvorlagen, Änderungsanträge dergleichen. Sie halten Kontakt zu Regierungen und so weiter. Wie muss man sich diese, so eine, diese ihre Arbeit vorstellen und vor allem, was ist ihr Ziel?
5: Sehen Sie, äh, jeder, jeder Politiker braucht, um Entscheidungen zu treffen, jemanden, der diese Entscheidung vorbereitet. Und das bin ich. Ich habe in meiner Arbeitsgruppe etwa 200 Abgeordnete, die äh, regelmäßig wissen wollen, um was es geht und äh, die natürlich auch äh, Informationen brauchen, die sie selber nicht äh recherchieren können. Und alle Entscheidungen, die getroffen werden, sind nur so gut wie die Leute, die sie vorbereiten. Und meine Arbeit ist im Grunde genommen, diesen Entscheidungsprozess zu begleiten. Und das ist viel Aktenstudium, Telefonate, Kaffee trinken, Leute treffen, aber auch ganz intensives Nachdenken darüber, wie man Politik besser gestalten kann in Europa und damit natürlich auch in unseren Wahlkreisen, in Städten und Gemeinden.
0: Die Europäische Bürgerinitiative, ein besonderes Institut der Europäischen Kommission. Frau von Beberförde spricht lieber vom europäischen Bürgerbegehren, weil es sich eben hier um eine Möglichkeit quasi direkter Demokratie handelt, also der Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger der EU, jenseits von Wahlsonntagen auf die europäische Politik Einfluss zu nehmen. Erklären Sie uns nochmal diese Einrichtung Europäische Bürgerinitiative.
5: Die Europäische Bürgerinitiative ist ein neues Institut der Mitwirkung von Bürgern auf europäischer Ebene. Das ist etwas redundant, aber darum handelt es sich. Es ist eine Neuerung im Vertrag von Lissabon, weil die Europäische Union festgestellt hat, dass die Bürgerinnen und Bürger in den Mitgliedstaaten sich zu wenig von den Entscheidungsprozessen in Europa betroffen fühlen. Und das Beste, was es dafür gibt, ist ein Bürgerinstrument. Der Vorteil einer europäischen Bürgerinitiative ist heute, dass sie von Europa begleitet wird. Dabei geht es nicht um Bevormundung, sondern es geht darum, die Arbeit so effizient wie möglich zu gestalten. Der, der Vorteil dieser europäischen Bürgerinitiative ist, dass der Text der Initiative und die Folgen bereits mit der Europäischen Kommission vorbesprochen wurden. Das heißt, niemand kann einfach so eine europäische Bürgerinitiative lancieren, ohne dass das vorher durch die Kommission autorisiert wurde. Das hat nichts mit Bevormundung zu tun, sondern einfach mit Effizienz. Wir wollen verhindern, dass äh, sich Bürgerinnen und Bürger auf ein Thema einschießen, für das die Europäische Union beispielsweise nicht zuständig ist. Gleichzeitig muss auch gewährleistet werden, dass wenn wir schon eine solche Initiative starten und eine Million Unterschriften sammeln in allen Mitgliedstaaten, das ist keine leichte Aufgabe, die man am Sonntag nach der Messe einfach mal so organisiert, um, zu, um da keine Kraft zu verlieren und effizient zu sein, wird alles vorher abgesprochen, autorisiert und dann auch die Kommission verpflichtet, das zu dem sie sich bereit erklärt hat, auch wirklich auszuführen.
0: Nun ist ziemlich früh bemerkt worden, dass wenn so eine Bürgerinitiative abgeschlossen ist, also alles in Sack und Tüten ist, das Ganze bei der Exekutive, nämlich der Europäischen Kommission, und nicht, wie man ja vermuten könnte und wie wir es ja auch aus unseren Nationalstaaten kennen, bei der Legislative, dem Europäischen Parlament, landet. Wie kommt es zu dieser Besonderheit?
5: Das ist diese Besonderheit ist dem Umstand geschuldet, dass sowieso jeder Vorschlag für ein Gesetzverfahren aus der Europäischen Kommission kommt. Das ist eine Besonderheit der Europäischen Union im Gegensatz zu den Mitgliedstaaten. In den Mitgliedstaaten kann auch das nationale Parlament, in Gesetzentwürfe vorlegen. Hier in Europa haben wir uns so darauf geeinigt, dass ausschließlich nur die Kommission das tut. Die Kommission ist allein vorschlagsberechtigt für Gesetzakte. Das Parlament und der Rat bestimmen dann, ob dieser Vorschlag durchgeht oder nicht, beziehungsweise ob er abgeändert werden muss oder nicht. Das hat auch wieder mit Effizienz zu tun, weil Sie können sich vorstellen, wir haben hier 750 Abgeordnete im Parlament. Das ist so etwas wie eine mexikanische Armee, wenn jeder General rumkommandiert, dann wird am Ende sowieso nichts draus und deswegen ist es auch ganz gut, dass eine Stelle in Europa, eine Institution das Monopol besitzt, Gesetzentwürfe vorzulegen, was nicht heißt, dass die anderen Institutionen nicht mitberaten. Nicht wahr? Das ist ein Dreieck, das sehr wohl ausgeglichen ist. Eine Institution schlägt vor und zwei andere stimmen darüber ab.
0: Was heißt da eigentlich Europa? Also was bedeutet diese europäische Aktion für die Bürgerinnen, für den Bürger in den einzelnen Mitgliedstaaten?
5: Die Europäische Bürgerinitiative einer von uns beruht ja auf einem... Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Das ist also die höchste äh, Rechtsprechungsinstanz in der Europäischen Union. Und diese höchste Rechtsprechungsinstanz der Europäischen Union hat äh, entschieden, dass das menschliche Leben mit der Befruchtung beginnt. Der Urteilstext sagt ganz eindeutig, im Moment der Befruchtung befinden wir uns gegenüber einem potenziellen zukünftigen Staatsbürger und da sind alle Experimente verboten. Das ist die Grundlage, auf der einer von uns aufbaut. Warum sammeln wir jetzt Unterschriften dafür, dass dieses Urteil angewandt wird? Weil es genau darum geht, dass auch Bürger in Deutschland abgesichert werden, dass die Europäische Union sich zu ihren eigenen Regeln bekennt und ihre eigenen Grundlagen anwendet.
0: In der Bewertung dieses Urteils erklärte der Bonner Professor für Öffentliches Recht, Klaus Gerditz, dieses Urteil gegen die Patentierbarkeit von Methoden zur Erzeugung embryonaler Stammzellen, bedeutet zwar nur einen kleinen Schritt im Patentrecht, das sei aber ein großer Schritt auf einen neuen Pfad der europäischen Grundrechtsdogmatik. Was könnte er damit gemeint haben?
5: Damit hat er gemeint, dass sich die Grundrechte anwenden auf den Menschen und der Mensch entsteht ab der Befruchtung. Und die, die Grundrechtsdogmatik ändert sich in diesem Falle dahingehend, dass aufgrund der Anerkennung des Menschen als, äh, als Embryo, also der Mensch beginnt mit dem Embryo, hat der Embryo natürlich auch einen Status der besonderen Würde, die ihm zuerkannt werden muss in allen Politikbereichen. Und das ist natürlich ein, ein, eine neue Qualität in der Menschenrechtsdogmatik, weil man sagt, es geht nicht mehr nur darum, dem Menschen ab der Geburt äh, Rechte zuzustehen, zu bestehen, sondern zu sagen, dass der Mensch ab dem Moment der Befruchtung, also ab dem Moment seines Bestehens, bereits von den Grundrechten geschützt ist.
0: Darum geht es also der Initiative One of Us um den umfassenden absoluten Schutz menschlichen Lebens, auch und gerade des Embryos, dem Menschenwürde zukommt, wie wir das ja auch schon in anderen Gerichtsurteilen auch auf nationaler Ebene festgestellt haben. Jetzt gehen wir mal davon aus, Herr Täuscher, das Ganze hat Erfolg. Wie geht es jetzt weiter?
5: Ja. Also wir müssen jetzt erstmal, wir müssen jetzt erstmal sehen, wie, äh, dass wir die 75.000 Unterschriften in Deutschland zusammenbekommen. Und wir sollten auch ruhig mehr haben, denn in Deutschland können wir ganz ohne Probleme 100.000 Unterschriften für so ein Anliegen bekommen. Weil nicht nur diejenigen, die für den Lebensrechtsschutz äh, an dieser Petition teilnehmen können, sondern auch all diejenigen unterschreiben können, die sich dafür einsetzen, dass sich die Europäische Union an ihre eigenen Regeln hält. Auch können daran teilnehmen alle Freunde und Unterstützer, Sympathisanten von Greenpeace. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Urteil ja auf einem Gerichtsprozess aufbaut, der von Greenpeace Deutschland lanciert wurde. Und hier noch einmal herzliches Dankeschön an Greenpeace für dieses wegweisende Verfahren, das sie auf den Weg gebracht haben. Wenn wir die 100.000 Unterschriften in Deutschland zusammenbekommen, dann äh, werden diese 100.000 Unterschriften in den großen Topf aller 1 Million Unterschriften getan. Wir sind jetzt im Moment bei 750.000 äh, Unterschriften. Das heißt, drei Viertel der Arbeit ist bereits getan. Und hernach muss sich die Kommission mit unserem Anliegen befassen. Das heißt, die Kommission studiert die, äh, das weitere Vorgehen und, den, und die Anwendung des Gesetzestextes, der bereits Bestandteil der Petition ist, den wir ausgearbeitet haben. Und im Klartext heißt das dass alle Gemeinschaftspolitiken, Politiken, die den Schutz des menschlichen Lebens betreffen, so umgestaltet werden müssen, dass menschliches Leben ab dem Moment der Befruchtung anerkannt wird.
0: Kann am Ende diese europäische Initiative dazu führen, dass dieses ganze Thema Lebensschutz, Lebensrecht von den ja bislang eher, sagen wir, nationalen Initiativen, regionalen Initiativen jetzt zunehmend und verstärkt auch auf eine europäische Ebene gehoben wird und dass dann zukünftig auch mehr Zusammenarbeit in ganz Europa passiert?
5: Ja, natürlich. Sie haben völlig recht, Herr Dörnes. Das ist natürlich das, was wir jeden Tag hier in den Institutionen schon ähm, erleben. Es gibt in jedem der 28 Mitgliedstaaten ein nationales äh, Koordinierungsgremium, wenn Sie so wollen, das natürlich besteht aus Juristen, aus Vertretern der Lebensschutzorganisationen, aus Vertretern von Greenpeace. Das ist eine große Koalition all derjenigen, die sich dazu bekennen, dass der, das menschliche Leben mit dem Moment der Befruchtung beginnt und die gleichzeitig dafür eintreten, dass sich die Europäische Union an ihre eigenen Regeln hält. Und dieses Gerichtsurteil C34-10 ...des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg ist Bestandteil dieser Regeln. Und in allen 28 Mitgliedstaaten gibt es jetzt ähm, Ausschüsse, die auf nationaler Ebene die Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren koordinieren. Und natürlich sprechen wir uns auf europäischer Ebene hier in Brüssel ganz konkret auch ab, wie wir untereinander uns helfen können... Wir lernen uns darüber besser kennen. Wir lernen voneinander, welche bestmöglichen Praktiken äh, kopierbar sind, äh, wie wir uns gegenseitig beraten können in den Strategien, weil Sie ganz genau wissen, dass das, was in Kroatien, Italien, Polen und in der Republik klappt, nicht unbedingt genauso anwendbar ist in Deutschland, äh, Portugal und in Spanien.
0: So Herr Täuscher, und Sie sind nun derjenige, der das Ganze auf europäischer Ebene zu koordinieren hat. Wie muss man sich sowas vorstellen? Also wie sieht konkret Ihre Arbeit aus? Wie sieht die Arbeit eines Menschen aus, der Koordinator einer solchen Initiative auf europäischer Ebene ist?
5: Die Arbeit ist ziemlich intensiv, sie ist multikulturell und sie findet in verschiedenen Sprachen statt. Sie merken schon, manchmal habe ich etwas Problem, das auf Deutsch auszudrücken, was ich spontan sagen will, weil ich heute Morgen schon mit Kollegen in Frankreich dazu telefoniert habe und gleich noch auf Englisch mit den Kollegen in Spanien telefoniere. Das ist ein bisschen Angeberei, aber es ist tatsächlich so, in Europa sind diejenigen im Vorteil, die sich schnell und problemlos in neue kulturelle Gegebenheiten einordnen können. Und die Arbeit besteht darin, dass wir viel telefonieren, viel reisen, ohne jetzt da ein Reisebüro zu werden. Und das sind keine Vergnügungsfahrten, sondern das sind tatsächlich Dienstreisen um Vorträge zu halten, um sich abzustimmen, um Überzeugungsarbeit zu leisten, um auch zu beweisen in den Mitgliedstaaten, dass es eben nicht nur eine nationalstaatliche Petition ist, sondern dass es tatsächlich ein europäisches Bürgerbegehren ist. Und damit die Leute zum Beispiel in der Slowakei das besser verstehen, bin ich auch schon in die Slowakei gefahren, um zu sagen, voila, ich gehe ist ein Deutscher, der auf europäischer Ebene ein, eine Initiative koordiniert, die auch für die Slowaken von Interesse sein kann.
0: Und warum machen Sie das? Sie, Tobias Täuscher, warum engagieren Sie sich derart?
5: Ich engagiere mich, weil ich davon überzeugt bin, dass äh, das menschliche Leben ab dem Beginn der Befruchtung geschützt werden muss, weil wir ab dem Beginn der Befruchtung im Mutterleib ein neues menschliches Leben erwarten. Und ich engagiere mich, weil ich davon überzeugt bin, dass sich die Europäische Union an ihre eigenen Regeln halten muss. Ich bin für ein Europa, das sich an seine eigenen Regeln hält und ich bin für eine Europäische Union, die den Lebensrechtsschutz nicht einfach ignoriert.
0: Eine letzte Frage, Herr Teuscher, es fällt auf, dass viele, die sich für Lebensschutz und Lebensrecht engagieren, hausgemachte Familienpolitiker oder für die Familienpolitik Engagierte sind, etwa Frau von Beverförde in Deutschland, Sie beim Europäischen Parlament in Brüssel. Wie kommt es zu diesem Zusammenhang?
5: Ich glaube ganz persönlich, äh, dafür gibt es zwei Gründe. Erstens habe ich meine persönliche Jugenderfahrung in der ehemaligen DDR gemacht und ähm, weiß, dass Familie der letzte Rückhalt gegen alle Formen von Manipulierung ist. Und Wir haben gerade in Deutschland, in Europa und in der Welt den immensen Abwehrskandal, der uns aus den Vereinigten Staaten äh, rüberkommt. Ähm, wir haben einmal mehr äh, die Erfahrung gemacht, wie sehr der Mensch dem Staat ausgeliefert ist, wenn er alles, wenn er seine Verantwortung an den Staat wegdelegiert. Die Familie ist da der einzige Punkt, an dem der Staat nicht mehr eingreifen kann. Er versucht es ständig. Und meine Arbeit als Familienpolitiker ist gerade zu verhindern, dass der Staat sich in alle familienpolitischen Angelegenheiten einmischt. Und deswegen ist meine Überzeugung umso größer, dass Familie und Leben in einem Atemzug genannt werden können, weil das Leben entsteht nun mal in der Familie. Der beste Punkt, um, sagen wir mal ganz praktisch, wo entstehen denn Kinder? Im Ehebett von Mama und Papa. Das heißt... Die Familie ist der natürliche Ursprung für das Leben und deswegen kann man Familie und Leben nicht voneinander trennen.
0: Danke Herr Täuscher fürs Gespräch. Alles Gute nach Brüssel. Auf Wiederhören.
5: Ich danke Ihnen. Herzliche Grüße nach Deutschland.
0: Das europäische Bürgerbegehren einer von uns wirbt um mindestens eine Million Unterschriften europaweit. Für die Erreichung dieses Zieles erhält die Initiative prominente Unterstützung auch aus der Politik und zwar parteiübergreifend so zu erleben bei einer Pressekonferenz in dieser Woche in Berlin. Am Rande dieser Pressekonferenz erläuterte Hubert Hüppe, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen von der CDU und der langjährige SPD-Abgeordnete Robert Antretter, Ehrenvorsitzender des Bundesverbandes Lebenshilfe e.V., warum sie die Europäische Bürgerinitiative einer von uns, One of Us, unterstützen.
4: Es geht einfach um die Grundlage unserer Gesellschaft in Europa. Wird es so sein, dass wir jeden Menschen als lebenswert empfinden, warum wir, dass jeder Mensch Menschenwürde besitzt und damit auch den Schutz der anderen hat? Und ich denke, diese, nicht nur ich denke, ich weiß, dass diese Initiative dazu beitragen wird, dass der Schutz eines jeden Menschen ernster genommen wird und dass Europa wirklich auf einem menschlichen Grundlage aufgebaut wird. Und deswegen gehört die Solidarität zu den Schwächsten unter uns, nämlich den menschlichen Embryonen, ja, zu diesem Teil der Unterstützung für die Menschenwürde. Und deswegen mache ich da mit.
0: Herr Hüppe, Sie haben jetzt heute auch mit zu dieser Pressekonferenz geladen und haben noch gar nicht unterschrieben. Das müssen wir uns jetzt mal erklären.
4: <lacht> ja, ich unterschreibe ja heute und ich wollte eigentlich auch heute damit ein Zeichen setzen, dass es jetzt erst richtig losgeht. Im Übrigen waren alle drei die eingeladen haben, äh, haben noch nicht unterschrieben und haben heute angekündigt, heute abends ins Netz zu gehen. Und damit unterstreichen wir natürlich auch den Erfolg der heutigen Pressekonferenz sozusagen. Nein, äh, Scherz beiseite. Äh, wir wollten in der Tat heute äh, zum Endspurt aufrufen und ich denke, es ist auch ganz gut, dass heute drei Politiker eingeladen haben, die selbst noch gar nicht unterzeichnet haben, aber es heute tun werden. Das haben alle drei zugesagt. Stichwort Politiker. Sie sind ja Bundestagsabgeordneter für die CDU und gerade in den konservativen
0: Parteien in Europa ist dieses Thema in Sachen Lebensschutz durchaus umstritten. Haben Sie nicht ein bisschen Sorge, dass ein paar Leute aus Ihrer Fraktion auf Sie zukommen und sagen, Mensch, ausgerechnet jetzt im Wahlkampf
4: fängst du wieder damit an? Hüppe, was ist denn los? Also äh, wer mich kennt, weiß, dass ich meine Meinung nicht von Wahlkampfzeiten abhängig mache, äh, sondern von meinem Gewissen. Und äh, das war immer so, dass ich gesagt habe, wenn es notwendig ist, muss man zum richtigen Zeitpunkt auch die richtige Meinung sagen und jetzt ist dieses Begehren oder dieser Entscheid und jetzt haben wir die Chance bis Oktober und dann kann ich jetzt nicht warten bis zum 22. September aus parteitaktischen Gründen und im Übrigen glaube ich auch, dass in der Bevölkerung ganz viele Menschen auch der Auffassung sind, dass Embryonen kein Material sind, mit dem man einfach so umgehen kann, wie mit, mit Blumen oder mit, mit Gras oder sonst was und dass es da einfach um die Grundfeste auch geht. Wie gehen wir mit uns selber um? Wie gehen wir mit der menschlichen Art um? Wie gehen wir mit jedem Einzelnen um? Und ich will das mehrheitsfähig machen. Und äh, ich glaube nicht, dass ich da äh, so eine kleine Minderheit bin. Wir warten schon die nächsten für die Interviews. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Hübner. Danke. Ja,
0: Soweit Hubert Hübner. Robert Antretter, ehemaliger Bundesvorsitzender und heutiger Ehrenvorsitzender der Lebenshilfe e.V., begründet seine Unterstützung für One of Us, gerade auch mit Blick auf seine jahrelange Arbeit für und mit geistig behinderten Menschen.
3: Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Dieser Satz steht nach dem menschenverachtenden und barbarischen Zivilisationsbruch des nationalsozialistischen Unrechtsstaats bewusst an der obersten Stelle unserer Verfassung und könnte nicht einmal durch einstimmigen Parlamentsbeschluss herausgenommen werden. Der Mensch zeichnet sich nach deutschem Verfassungsverständnis aus durch eine Würde, die ihm von Anfang an innewohnt und die ihm nach christlicher Auffassung von Gott verliehen worden ist. Die Menschenwürde ist untrennbar mit dem Menschsein verknüpft, Sie gehört zu seiner Existenz in dieser Welt, unabhängig von seiner körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung oder Beeinträchtigung. Und es entspricht diesem Bild vom Menschen, dass er nicht auf die Summe seiner genetischen Merkmale reduziert werden kann, die es im Wege des technischen Fortschrittes zu optimieren gelte. Unser Menschenbild ist geprägt von dem Respekt vor allen geistigen, seelischen und körperlichen Unzulänglichkeiten des menschlichen Lebens, das ein Aufblühen, ein Absterben, das Leid und das Leiden mit einschließt. Müssen wir uns in diesem Zusammenhang nicht aber auch die Frage stellen, ob wir den Weg, endlos ohne Schaden zu nehmen, fortsetzen dürfen, den Weg zu ewiger Jugend, fortwährender Gesundheit und dauernder Schönheit und den Weg zu einem Leben ohne Schmerzen, kommen dabei nicht schwerwiegende Bedrohungen, auf die unheilbar Kranken und auf die Sterbenden in einem Sozial- und Kulturgefüge zu, das bei einer sich immer schwieriger gestaltenden Auseinandersetzung mit dem Leiden und seinem Ertragen die Versuchung verstärkt, das Problem des Leidens dadurch zu lösen, dass man es an der Wurzel ausreißt und den Tod in dem Augenblick vorwegnimmt, den man selbst für den Geeigneten hält. So hat es Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Humanum vite formuliert und er fährt fort, dies alles wird von einem kulturellen Umfeld verschlimmert, das im Leid keinerlei Bedeutung oder Wert sieht. Im Gegenteil, es betrachtet das Leid als übel schlechthin, dass es um jeden Preis auszumerzen gilt. Diese Haltung tritt vor allem dann ein, wenn man keine religiöse Einstellung hat, die helfen kann, das Geheimnis des Schmerzes positiv zu deuten. Soweit Papst Johannes Paul II., Leitvermeidung heißt in der Tat das Zauberwort der Bioethik. Sie betrifft nicht zufällig die Randzonen des menschlichen Lebens. Geburt und Tod margieren neuerdings Grauzonen, in denen die Entstehung und das Ende menschlichen Lebens immer schwerer fassbar zu werden scheinen. Maß und Inhalt für einen umfassenden Schutz menschlichen Lebens geraten damit in der Bioethikdebatte zu unklaren Größen. Ich will diese Gedanken an einigen Beispielen deutlich machen. Am Beginn des Menschseins, in der Embryonalphase, werden, werden Untersuchungen etabliert, die einer Auswahl menschlichen Lebens nahe kommen. Zum einen werden Rufe nach einer Präimplantationsdiagnostik laut, zum anderen wird die pränatale Diagnostik, also die vorgeburtliche Untersuchung, zu einem immer mehr ausgeweiteten Instrument. Beide Untersuchungsmethoden, die Präimplantationsdiagnostik und die Pränataldiagnostik, zielen darauf ab, das mögliche Vorliegen einer Behinderung festzustellen. Manche sprechen zugespitzt von einer Art Rasterfahndung oder einem Baby-Tiff. Ich glaube, diese Beispiele belegen schon, es sind Menschen mit Behinderungen, die in hohem Maße von der modernen Medizin betroffen sind. Menschen mit Behinderung sind betroffen, weil es im Zuge annähernd aller Detaildiskussionen ob bei Präimplantationsdiagnostik, bei Stammzellforschung oder beim Thema Sterbehilfe, immer auch um das Leben, die Lebensperspektive und die Lebenswirklichkeit behinderter Menschen geht. Und es geht bei alledem auch immer um das Bild, das eine Gesellschaft von Menschen mit Behinderung und von Behinderung zeichnet.
0: Sagt Robert Antretter von der SPD, Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., Standpunkt bei Radio Horeb, eine Sendung über die Initiative einer von uns, die in Deutschland mindestens 75.000 Unterschriften benötigt. Auf nationaler Ebene koordiniert Hedwig von Beverförde dieses europäische Bürgerbegehren. Sie haben im Zusammenhang auch mit der Anzahl der zu erreichenden Unterschriften gesagt, natürlich ist es schön, wenn es 75.000 werden, aber es kommt mehr noch als auf das bloße Erreichen dieses Zieles darauf an, dass der Weg dahin das Ziel ist. Was haben Sie damit gemeint?
1: Ja, der Weg ist hier wirklich ein wichtiges Ziel bei dieser ganzen Initiative, weil es ist so beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass wir im Moment in ganz Europa, in der gesamten EU gleichzeitig alle Bürger mobilisiert werden, sich mit dem Thema Lebensschutz auseinanderzusetzen, sich selbst zu fragen, wie halte ich es eigentlich damit, bin ich da dafür oder bin ich da dagegen? Finde ich das wirklich auch genauso wichtig, dass jeder Embryo geschützt wird. Und das allein ist, ist so eine großartige Sache, dass wir dieses Thema jetzt in ganz Europa gleichzeitig überall hochbringen und breit streuen und ja an die Politiker, aber eben auch in die, bei den Bürgern selbst das Thema hochbringen.
0: Und wie die Erfahrung zeigt, hat schon eine Bürgerinitiative, ein europäisches Bürgerbegehren tatsächlich Erfolg gehabt. Da ging es um Wasser und äh, Right to Water hieß das. Aber die hatten tatsächlich einen großen Erfolg. Also das ist nicht einfach so in der Luft äh, verpufft und man hat gesagt, na gut, wir befassen uns jetzt mal kurz damit und dann schieben wir es beiseite und dann landet es in den Akten. Sondern das hat wirklich Politiker aufgerüttelt und Politik, europäische Politik aktiv beeinflusst. Machen Sie sich ähnliche Hoffnungen?
1: Auf jeden Fall. Die EU, also das ist die Kommission, aber auch das Europaparlament, die kann sich das nicht leisten, den Willen der Bürger in der ganzen EU komplett zu ignorieren. Das geht einfach nicht. Das wäre, das wäre geradezu skandalös. Denn Sie haben ja absichtlich, Sie haben ja extra dieses Instrument geschaffen, damit die Bürger eben auch direkten Einfluss jetzt nehmen können. Und wenn Sie das dann äh, komplett ignorieren würden, äh, das wäre geradezu, äh, da würden Sie sich selbst ins, ins eigene Fleisch stellen, da würden Sie Ihre eigene Glaubwürdigkeit vollständig verlieren. Und das kann sich die EU im Moment überhaupt nicht leisten, weil ja ohnehin schon die Probleme groß genug sind und auch immer mehr Bürger das Gefühl haben, in der EU, äh, ja, es bestimmen da wenige äh, über, über, das, was wir denken sollen, was wir kaufen sollen, wie wir uns verhalten sollen. Und ich denke, gerade an der Stelle hat die EU jetzt wirklich ein, hätte die ein großes Problem, wenn sie dann eine solche Forderung von mehr, über einer Million Bürgern äh, einfach unbeachtet ließe.
0: Und wie viele Unterschriften haben Sie jetzt aktuell?
1: In Deutschland gehen wir jetzt im Moment auf die 30.000 zu.
0: 30.000 Unterschriften müssen bewältigt werden, organisiert aus ganz Deutschland. Wie ist das? Machen Sie das? Haben Sie Mitarbeiter? Wie, wie läuft das?
1: Also zunächst mal haben wir ein kleines Büro, wie gesagt, in Berlin, wo wir anderthalb Mitarbeiter im Grunde jetzt haben, die sich darum kümmern. Aber in der Fläche, also in ganz Deutschland, sind wir dabei, ein Netzwerk aufzubauen von ja, von Multiplikatoren. Also Leute, die denen das auch ein großes Anliegen ist und die äh, die Freude daran haben, auch regional Ansprechpartner zu sein. In ihrer Region, in ihrer Diözese, in ihrer, in ihrer Stadt, in ihrem Landkreis, was auch immer. Und die sagen, ich kümmere mich hier vor Ort, weil da kenne ich mich aus, da weiß ich, welche Gruppen ich ansprechen kann, ähm, wo, ich, wo ich Unterschriftenlisten gut platzieren kann. Und die dort äh, richtig sozusagen nochmal so eine Mittlerposition einnehmen und von dort aus äh, ja, Unterschriftenlisten verteilen und auch wieder einsammeln und um sie dann uns zurückzuschicken.
0: www.1-von-uns.de Das ist die Website, auf der man bei Ihnen sich Informationen holen kann und vor allen Dingen sich auch online unterschreiben, das heißt registrieren lassen kann. Hedwig von Weberförde, danke fürs Gespräch. Gerne. One of Us, einer von uns, so heißt eine europäische Bürgerinitiative, die allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern sagt, unterschreibt. Konkret wird gefordert, der Stopp von EU-Geldern für Forschung mit embryonalen Stammzellen. Dessun geachtet und erst recht noch der Hinweis auf die Homepage 1-von-uns.de, Zahl 1. Von minus De, den Internetauftritt der Europäischen Bürgerinitiative One of Us, einer von uns. Alternativ dazu können Sie für Infos und Links auch ins Infofeld zur Sendung in unserem Tagesprogramm schauen. Oder Sie rufen bei unserem Hörerservice an 08 323 9675 120 ist die Telefonnummer unseres Hörerservices 08 323 9675. 75120. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Das wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.